0: Kriminalgericht Moabit, der Podcast. Gerichtsreporter Ulf Morling berichtet über echte Prozesse mit echten Menschen, von ihm erlebt. Herr Waschitzki, seit etlichen Jahren beschäftigt Sie nun der fürchterliche Tod Ihres Vaters Sie sind seit über vier Jahren inzwischen Nebenkläger im Prozess gegen ursprünglich zwei Raser, die über Kudamm und Townsendstraße gerast sind und ihren Vater auch laut Staatsanwaltschaft umgebracht haben, ermordet haben. Einer ist inzwischen rechtskräftig verurteilt, der beiden. Das ist in diesem Jahr geschehen vom Bundesgerichtshof. Der andere, gegen den wird jetzt zum vierten Mal verhandelt vor dem Landgericht Berlin. Sie sind auch beim vierten Mal jetzt wieder dabei. Was veranlasst Sie, immer noch an den ähnlichen Prozessabläufen beteiligt zu sein, den Angeklagten immer wieder zu sehen, immer wieder die Fakten auf den Tisch zu bekommen, die Zeugen zu hören, die erzählen, wie Ihr Vater fürchterlich sterben musste durch die beiden Raser? Es ist für mich
1: persönlich natürlich ein schwerer Gang, der erste Gang vor allem, der war der schwerste oder vielleicht auch der fürsterlichste. Die Kraft, die moralische Kraft, die seelische Kraft dazu aufzubringen, zum Gericht zu gehen, die Fakten, die Erkenntnisse, was ich zwar aus den Akten bereits erkannte, aber das halt nochmal von den Zeugen, von den Richtern nochmal live mitzuhören, nochmal live mitzubekommen – das ist halt das, das Schwerste, also abgesehen von den schrecklichen Umständen, unter denen mein Vater, einer von vielen unschuldigen Menschen, zu Tode gekommen ist, sinnlos. Ich habe mir gesagt damals, es geht hierbei um meine Familie, es geht hier ums Prinzip. Natürlich ist es halt so, dass kein Gericht der Welt, kein Schuldspruch, kein Urteil der Welt das Ganze ungeschehen machen kann oder ungeschehen machen wird. Dadurch wird es halt für mich als Opfer oder allgemein für die Opfer nicht besser, nicht leichter. Aber die Sache war zu dem Zeitpunkt die, ich habe mich damit damals nicht befasst. Ich habe nach der ganzen Tragödie halt einen Zeitungsartikel gefunden bei meinem Vater. Ging auch damals halt um einen Raser, der einen älteren Herrn umgefahren hat auf dem Fahrrad, ihn dann liegen gelassen hat, abgehauen ist. Das war's. Sprich, er hat dann irgendwann mal durch Fahrerflucht äh, und sonstige De Delikte, was alles dazu gehört, eine Geldstrafe bekommen, 1200 Euro, hat einen Menschen umgebracht, beziehungsweise seinen Tod dagelassen und, äh, und Zug für ein Jahr auf Bewährung und das war's. Mein Vater hat darauf argumentiert, was ist das für eine Justiz, was ist das für eine Kuscheljustiz, das kann es doch nicht sein. Irgendwann hat er zu spätestens wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt gesagt, klick im Kopf, warte mal, das ist doch eine Art Déjà-vu. Also ich meine, fast genau dasselbe ist hier auch mir, meiner Familie widerfahren. Und ich habe gesagt, jetzt erst recht, was ich halt als normalsterblicher Mensch, als Bürger machen kann, alles werde ich in meiner Macht unternehmen, um hier möglichst ein Ende zu setzen, dass die Justiz, dass das Recht, dass die Menschen äh, aufwachen und verstehen, was hier auf der Straße passiert. Weil das ist ja nicht so, dass es halt das erste Mal war oder das zweite Mal. Im Internet habe ich halt ein bisschen recherchiert und zahlreiche Artikel gefunden, wo es halt mit dem Thema Rasen, Raserei, Tod, es hat mich aufhorchen lassen. Ich habe gesagt, so, ich das ist hier jetzt mein Kampf, es geht um mich, meine Familie, es geht ums Prinzip. Es geht nicht um Rache oder Rachsüchtigkeit. Das Geschehene lässt sich um den Land nicht rückgängig machen, aber... In den Medien konnte ich dann vereinzelt lesen, ja, Herr Dingster-Bumster hat den und den Anwalt kontaktiert. Er hat den und den Anwalt kontaktiert. Der hat ihm abgesagt, er hat einen anderen Anwalt gefunden. Ich habe mir die Namen mal angeschaut. Es waren eigentlich so, wenn ich das so sagen darf, für mich die bekanntesten Anwälte Berlins, die halt hier was bewegen könnten in dem Sinne, also vom Namen her, die halt einen Status hatten. Ich dachte, warte mal, wie kann das halt sein? Also ich als Opfer wurde in dem Sinne komplett gelassen. Ich wurde gar nicht informiert über das Schicksal, was mein Vater auch meiner Familie, in dem Sinne mir, widerfahren ist. Hätte ich das nicht durch den glücklichen Zufall erfahren, ich würde es vielleicht bis dato halt nicht wissen, wie viele Tage, wie viele Wochen vergangen wären, dass halt mein Vater der Leidtragende war, der hat am Kudamm sein Leben lassen musste. Und das waren so diese Momente, wo ich dann gesagt habe, das kann so nicht weitergehen wo ich dann angefangen habe, mich zu informieren, welche Anwälte sich womit beschäftigen. Und angefangen hat, die Anwälte halt abzutelefonieren, hinter zu hinterfragen. Und ich habe das Problem und ich habe dieses Problem. Und was mache ich jetzt so? An wen muss ich mich wenden? Wer kann mich, meine Argumente, meine Angelegenheit vertreten? Wer kann mir da helfen?
0: Ich möchte noch mal ein kleines Stück zurückgehen. An jenem 1. Februar 2016 ist es geschehen ja. und Sie waren ja nicht dabei. Sie sind also irgendwie informiert worden. Wie ist das genau gelaufen? Haben Sie das im Radio gehört, im Fernsehen gesehen, über diesen schrecklichen Unfall etwas gehört und Sie wussten noch gar nicht, dass Ihr Vater beteiligt war als Opfer? Oder wie ist das gelaufen genau?
1: Ich habe gegen 9 Uhr, gegen 10 Uhr morgens einen Anruf von Kollegen bekommen, der mir dann gesagt hat, hast du schon mal die Nachrichten gehört, gesehen? Ich, <lacht> nee, das tue ich mir nicht an. Es ist richtig am Morgen, wie soll ich mir den Tag verderben mit den Nachrichten? Da habe ich mir doch lieber Radio an und einen Song, fröhlichen, glücklichen und starte gut in den Tag. Er meinte, naja, da ist halt, schalt mal ein, schau mal, da ist halt was passiert. So. Ich okay, dachte mich nichts dabei, guck halt Internet, guck halt Fernsehen, guck Nachrichten, ich, ich sehe nichts. Was hast du da gelesen? Was ist denn da passiert? Erzähl mal. Ich finde nichts. Naja, da ist halt ein Unfall, in Anführungszeichen, halt passiert. Es hat in der Nähe von deinem Vater, vom Wohnort deines Vaters. Und äh, da soll wohl einer zur Tode gekommen sein. Und das Fahrzeug ist ein markantes Fahrzeug gewesen von meinem Vater, der Jeep. Und äh, gibt es halt nicht allzu oft in Berlin. Und das Fahrzeug sieht so ein bisschen doch Ähnlichkeit, hat ein bisschen doch Ähnlichkeit mit dem von deinem Vater, bisschen auch in seiner Nähe. So, Ich will ja nichts einreden, aber so check es aus, halt so nach dem Motto. Ich erstmal, okay, Schock, so verdauen. Schalte Nachrichten nochmal ein und zu vollen Stunden dann im Internet dann auch halt äh, immer mehr Informationen, so Bilder. Ich gucke mir das, die Fotos an von dem Fahrzeug von meinem Vater, so also in dem Falle. Ich habe ja gesagt, so, okay, das die Farbe, das war so ein Lila, ist ja schon doch penetrant so ein bisschen. Und dann noch mal ein weiße, weißes Dach. Bis ich dann irgendwann mal verstanden habe, warte mal, stopp. Fast schon im Minutentakt kam immer mehr Information über das Geschehen. Ich gucke, Rentner, 69 Jahre alter Mensch, dies, das, jenes. Der Name dann irgendwann mal, Schock. Ich rufe meinen Vater an, ohne jetzt genau die Gedanken dabei zu haben, er ist das, oder das hat ihn betroffen. Sein Handy klingelte, er ging nicht ran. Sein Festnetz, sein Haustelefon klingelte, ging auch nicht ran. Anrufbeantworter. Ich rufe ein Diktier mal auf Anrufbeantworter. Papa, Papa, kann ich nicht erreichen, alles gut so? Meld dich mal. Hab mir nichts dabei gedacht, dachte vielleicht unter der Dusche, vielleicht mit Hund kurz einkaufen, etc. Halbe Stunde, vielleicht Stunde, maximal vergangen. Ich rufe ihn nochmal an, auf alle Telefone. Dasselbe klingelt, keiner geht dran, keiner antwortet. Ich schaue nochmal mal Nachrichten im Internet, lese immer mehr Bilder. Das kann es doch nicht sein, aber ich habe mir eingeredet, ich habe mir eingebildet, warte mal, wenn irgendein Unfall, wenn irgendwas passieren sollte, dann wirst du doch irgendwie von der Polizei, von irgendjemandem benachrichtigt. Dann kommt doch jemand zu dir und sei es ein Anruf, ruft dich an und sagt, ey, pass auf, komm mal zu uns oder wir kommen mal zu dir und äh, nichts davon. Habe meinen Bruder angerufen, ging nicht ran, Sachen gepackt, zu meinem Vater gefahren in die Wohnung. 100, 200 Meter vor der Wohnung, vor dem Haus, kommt mir ein Nachbarn entgegen, spricht mich an. Du, sag mal, das heute Nacht, das war dein Vater, oder? Mein Mund komplett auf. Sprachlos, so keine was soll ich dir sagen? So, ke keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich habe keine Informationen, ich weiß nichts, was passiert ist. Ich weiß halt, was passiert ist aus den Medien, ja, aber ich weiß nicht, was genau passiert ist oder wieso was passiert ist. Ich weiß ja nicht. Weiß, keine Ahnung. Ja, vielleicht. Keine Ahnung. Ich drück dich so, alles Gute, so viel Kraft. So. Erstmal runterschlucken. Geht rein ins Haus, Treppen hoch. Die ersten Reporter standen schon bei den Nachbarn. Die Nachbarn gleich hier, da, das ist, das ist der Sohn. Ich mal erstmal so ich bin unschuldig, ich habe nichts gemacht. Was wollt ihr von mir, so nach dem Motto? Ich meinte, alles gut. So. Wir wollten einfach nur mal wissen, so heute Nacht, dies, das, jenes, halt, so, das passiert. Du weißt ja sicherlich schon und äh, wollten mit dir einfach mal zwei, drei Worte reden. Wenn du möchtest, wenn du die Kraft dazu hast, äh, wollen dich aber nicht zu nahe treten, so, nach dem Motto... Ich, ja, ich wüsste halt nichts, was ich euch sagen kann, was ich euch sagen soll. Ihr wisst ja scheinbar mehr wie ich. Ich, ich habe noch keine Ahnung, was überhaupt passiert ist. So, ich habe es noch nicht mal realisiert. Also, Ich wollte es vielleicht gar nicht realisieren. Ich gehe hoch, klingel an der Tür. Passiert nichts. Mach die Tür auf, hündchen spring mir entgegen, vor Freude. Papa, Papa. Gehe rein in die Wohnung. Stille. Ich sehe alle Türen offen. Papa, rufe ich nochmal auf Handy an. Klingelt, aber ich höre kein Klingeln. Festnetz, ich sehe, Anrufbatterie blinkt, 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 Nachrichten. Ich, Papa, Papa, gucke überall, nirgends, ich gehe ins Schlafzimmer, ich sehe Bett unaufgeräumt, Tür offen, Bäm. So mit voller Wucht quasi mitten ins Gesicht, sozusagen. Erstmal abwaff. Ab. Scheiß. Hör Anrufmannsvater ab, seine Freundin. Misha, Misha, wo bist du? Ich stehe bei dir vor der Haustür. Ich klinge bei dir, aber du machst nicht auf. Wir haben abgemacht, wenn du zu Hause bist, rufst du an. Ich mach mir Sorgen, wo bist du? Drei, vier, fünf Nachrichten, ich weiß nicht, wie viele es waren. Ruf nochmal meinen Bruder an. Er hat mich angerufen, meinte sag mal, wann hast du das letzte Mal Papa gesehen, gehört? Wieso, das war doch erst gestern, sprich Sonntag, bei ihm, bei meinem Bruder.
0: Ich möchte Sie jetzt nicht weiter quälen. Ich möchte nur noch einmal feststellen. Sie haben von Journalisten, die vor der Wohnungstür Ihres getöteten Vaters nach dem Unfall die ersten waren, erfahren, dass wahrscheinlich Ihr Papa tot war, dass er das Opfer dieses schrecklichen Unfalls war. Ja. Und wann haben sich die Behörden bei Ihnen gemeldet?
1: Überhaupt nicht. Ich musste selber die Initiative ergreifen und halt die Polizei anrufen. Und ich dachte erst mal, okay, Wer ist halt zuständig, weil Kudamm Charlottenburg für mich. Ich habe nur glaube ich, zuerst angerufen. Meinten Nina, rufen Sie mal die örtliche Dienststelle an. Die müssen es halt machen, die sind dafür zuständig. Charlottenburg angerufen? Ja, sind wir nicht zuständig, machen wir nicht. Rufen Sie mal Schöneberg an. Ruf Sie Schönberg an. Ja, nee, sind wir nicht zuständig, machen die anderen Kollegen. Aber äh, wer sind Sie denn? Wir gehen am Telefon eh keine Auskünfte. Ich habe mich meiner Meinung nach anfangs vorgestellt, so, ich bin der Sohn von vermutlich dem verstorbenen, getöteten, whatever. Äh, ach so, okay, ja. Äh, na, wo sind Sie denn gerade? Ich meine, ich bin in der Wohnung von meinem Vater. Ich meine, die Adresse muss ich Ihnen ja nicht durchgeben. Die müsste Ihnen ja bekannt sein. Ja, okay, dann nehmen wir so auf, leiten wir weiter an die Dienststelle, an die entsprechende Dienststelle. Die melden sich dann gleich bei Ihnen. Okay. Die melden sich, dann melden sich. Dann warte ich mal so nach dem Motto. Also definitiv über eine Stunde vorbei. Mein Bruder hat x-mal angerufen, was ist jetzt so. Mittlerweile kam er an, dazugestoßen in die Wohnung. meint er, wir also, können doch nicht warten. Es das kann, das kann doch nicht sein, dass du hier sitzt, wartest, nicht zu. so Irgendwas muss doch. Lass halt drüber gehen, äh, Kriminalpolizei. Wenigstens die müssen ja irgendwas sagen, machen. Meinte ich, okay, warte mal, ich rufe bei denen noch nochmal an. Ja, wie, die haben sich noch nicht gemeldet? Ja, die, äh, die melden sich gleich so, wir... Wir kontaktieren die nochmal. Minute später, zwei Minuten später, und so kam halt ein Anruf von der Polizeidirektion Eiswaldstraße, die dafür zuständig sind für diese Verkehrsdelikte, auf die Frage, äh, ja, wo Sie sind halt in der Wohnung von meinem Vater? Ja, möchten Sie dann zu uns kommen oder sollen die Kollegen zu Ihnen kommen? Ich kurz überlege ich dann gesagt, so, wisst, wisst ihr was, Leute? So, bevor ich jetzt halt nochmal einen halben Tag warte, bis ihr irgendwie vielleicht herkommt, komme ich lieber zu euch. Ja, okay, dann Kollegen warten auf sie. Ich gucke mit den Öffis gute 40 Minuten Fahrt. Ich erstmal, bitte? 40 Minuten fahren mit den Öffis, mit meinem Bruder in dem Zustand? Nee, das geht nicht. Kann ich mir nicht antun, selbst wenn ich das halt wollen würde. Ich dachte, ich bin im falschen Film. So, ich wusste nicht, ob ich lachen sollte, ob ich weinen sollte oder wirklich mit dem Kopf gegen die Wand klatschen sollte, so vom Gefühl her. Ich dachte, das kann doch nicht sein, so in diesem Zustand, in dieser Situation, du wirst eigentlich wirklich auf dich geschissen, auf deinen Zustand. Entschuldigung für die Wortwahl, aber mir fällt halt nichts anderes jetzt ein. Meine Freunde waren zum Glück halt da auch da, und die haben gesagt, okay, kein Thema, wie fahren ich hin? Hingefahren mit Auto, freundlich begrüßt, ganz in kommen Sie mal hoch und setzen Sie mal und kurz erzählt, ja, da war was. Eine Frage. Ja oder nein? Nickte. Das war schon irgendwann mal mittags zwei, drei, ich weiß es nicht. Ja, wir haben hier noch ein paar Sachen von Ihrem Vater, was wir da so am Unfallort im Auto gefunden haben oder an ihm. Alles Weitere wollte sich weiter halt im Fall aufklären, wenn sie psychologische Betreuung hier und da brauchen. Wir haben heute halt im Hause einen Psychologen, bla, bla, bla. Können sich gerne an ihn wenden, weiter fragen. natürlich, ja. Aber müssen Sie vielleicht einen Anwalt nehmen und, und so weiter. Also, was soll ich noch sagen? Entweder konnte oder wollte er zum dem Zeitpunkt noch nicht keine Details nennen, wie das Ganze passiert ist oder, okay, weshalb brauchen wir wahrscheinlich gar nicht um darüber zu diskutieren. Aber, weiß nicht, dieser Genickschuss, dieser, Stich ins Herz, diese Gewissheit.
0: Ich denke, auch für die Beamten, auch wenn sie vielleicht auch täglich damit zu tun haben, ist es sehr schwierig, das aufzufangen. Aber wenn man in dem Zusammenhang überhaupt von Auffangen sprechen kann, haben sie sich da irgendwie aufgehoben gefühlt oder so ein bisschen wenigstens, soweit es den Beamten möglich war, den Polizisten an die Hand genommen? Ich glaube,
1: zu den Zeitpunkt ging es mir nicht um diese Aufgenommenheit oder diese, es ging mir einfach wahrscheinlich durch den Kopf einfach zu dem Zeitpunkt so, dieses Scheiß, so, wieso, wieso gerade er, wieso musste das überhaupt passieren? So, das war ein Quartal vor, vor seiner Wohnung, also eine Querstresse weiter, er wäre zu Hause. Wieso musste sowas passieren und wieso ihm, also, kann es auch nicht wahr sein. So dieses, dieses Verarbeiten, dieses Verstehen, ist, ich glaube, das war dieses vorrangige Problem, so das irgendwie zu verstehen, versuchen zu verstehen, zu begreifen, was da tatsächlich passiert ist. Und dass der geliebte Mensch, ist der Vater, aus unserer Sicht damals, also konnte man natürlich noch nicht klären, was genau, also wer, ob er jetzt vielleicht über Rot gefahren ist, was da genau passiert ist. Aber so wie wir halt ihn kannten, war er halt ein vorsichtiger Fahrer. Nicht um es jetzt schön zu reden, aber generell vorsichtiger Fahrer, der nicht mal über Rot fahren würde, um jetzt mal schnell über die Ampel zu kommen oder Sonstiges. Aber wir haben gesagt, das, das, das kann doch nicht sein, das ist gerade er, als vorsichtiger Mensch. so Ein halbes Jahr vor seinem 70. Geburtstag, was wir schon geplant haben, halt mit Familie, mit Freunden zu feiern, Bam.
0: Die Staatsanwaltschaft hat ermittelt. Sie wissen jetzt natürlich ganz genau, dass in solchen Fällen im Allgemeinen eine fahrlässige Tötung ermittelt und angeklagt wird. In dem Fall, ich raff das jetzt mal ein bisschen, das Ermittlungsverfahren, hat plötzlich die Staatsanwaltschaft gemeinschaftlichen Mord angeklagt. Beide Fahrer, die hintereinander fuhren, einer hat das Auto ihres Vaters brutal erwischt, das flog. 70 Meter durch die Gegend. Einer hat ihn getroffen, der andere fuhr hinterher. Aber es wurde ein illegales Straßenrennen angenommen mit bis zu 170 Stundenkilometer. Die Tachonadel stand auf über 200. Beide wurden wegen gemeinschaftlichen Mordes angeklagt. Und 2017 fiel dann das erste Urteil auch. Und beide wurden wegen Mordes verurteilt seiner lebenslangen Haftstrafe. Sie haben ja im Prozess die beiden das erste Mal gesehen, live gegenübergetreten. Was haben Sie gedacht, als Sie, jetzt von den Journalisten mal ganz abgesehen, die Sie bedrängten, als Sie in den Saal hineinkamen, das erste Mal die Täter gesehen haben, die ihren Vater mutmaßlich ermordet hatten. Was haben Sie gedacht, als Sie die beiden da gesehen haben?
1: Ich musste zu dem damaligen Zeitpunkt mit meinen Gefühlen kämpfen. Innerlich wollte ich kurz nach dem Geschehen am liebsten deren Köpfe einschlagen für die Tat, für das, dass die einen unschuldigen Menschen, meinen Vater, sinnlos aus dem Leben gerissen haben. Das war dieses innerliche Gefühl, auch wenn ich jetzt kein, kein gewaltiger Mensch etc. bin, aber es war dieser innerliche Schrei, dieser innere Schrei, der sagt halt: Es kann es doch nicht sein, so was für Idioten, was für. möchte ich jetzt nicht aussprechen. Aber irgendwann habe ich mir dann gesagt: Okay, das ist die, die inneren Gefühle das ist ja normal, das ist ja verständlich, aber warte mal, jetzt mal cool bleiben, sachlich bleiben, versuchen, sagst du, denen, wir sind hier nicht Auge um Auge, Zahn um Zahn, und selbst wenn was. Was bringt es dir? Es würde dir vielleicht für einen, für einen temporären Moment, für einen Bruchteil der Sekunde oder Minute vielleicht in dem Sinne leichter gehen. Aber das Geschehene lässt sich nicht ungeschehen machen. Und ändert auch nichts an dem Geschehenen. Es, es macht ihn nicht rückgängig. Was hier vielleicht wahrscheinlich helfen würde, ist einfach mal die volle Wucht der Justiz, die volle Kraft der Justiz, denen gegenüber, dass die an ihrem eigenen Leib diesen Schmerz zumindest annähernd spüren. Ob dies jetzt durch das Mordurteil, dadurch, dass die ein halbes Jahr später nach der Tragödie, nach der Tat eingebuchtet wurden, ob das halt ausreichend ist, ob das denen halt so bewusst ist. Ich bin kein Psychologe, ich bin da kein Experte, um es zu beurteilen, aber ich wage zu bezweifeln. Meine persönlichen Gedanken waren vielleicht die, dass sowas vielleicht sich direkt mit den Opfern befassen muss, im Allgemeinen mit den Opfern, egal welcher Verbrechen, ob es jetzt durch Autorennen, durch Gewalttaten, durch Vergewaltigung, was auch immer, dass die mit ihren Eigenheiten Leid sehen. Weil aus dem Hintergrund, dass durch ihre Tat, durch dieses rücksichtslose Rasen, ist ja kein Fahren mehr. Es waren ja zwei Geschosse, die in den ganzen Kudamm entlang geflogen sind, wie Raketen, also mit der Geschwindigkeit, dreieinhalbfache Geschwindigkeit. Dass die, wenn das überhaupt begreifen werden, was die anderen angetan haben, nicht was denen widerfahren ist. Es ging die ganze Zeit den beiden nur um das, was denen widerfahren ist. Deren Auto, Schrott. Jetzt haben die eine Mordanklage am Hals. Aber es sind doch so coole Jungs mit einem dicken Auto. Aber im Gericht muss man ein Ihr habt einen Dicken rausgehängt auf der Straße mit euren Autos am Kudamm. Ihr wart der Meinung, ihr müsst Autorennen veranstalten. Egal, euer Leben ist mir egal, eure Gesundheit ist mir egal, interessiert mich nicht. Aber rücksichtslos, ignorant auf andere scheißen, Gleichgültigkeit, der noch mal mit, mit seiner Beifahrerin, war ihm ja auch scheinbar gleichgültig, ob ihr vielleicht auch was widerfahren könnte. Und diese Rücksichtslosigkeit finde ich vielleicht, wenn ihr jetzt das leid das menschliche Leid am eigenen Leib erfahren bzw. sehen, vielleicht würde es halt im Kopf einen Klick machen, vielleicht würde ich es dann ein bisschen begreifen, was die anderen angetan da haben.
0: Sie kamen in den Saal rein, haben die beide dann auf der Anklagebank gesehen. Wie haben Sie die beiden wahrgenommen? Wie haben sie gewirkt auf sie, als sie so dastanden, als die Richter hereinkamen im ersten Prozess?
1: Für den Marvin war das halt für mich, also aus, wie ich das halt so wahrgenommen habe, so ein eiskalter Blick, Strucks nach unten, bloß nichts anmerken lassen, äh, Knaller durchziehen, so Man of Steel sozusagen. Bei dem äh, haben die, bei dem zweiten konnte man so ein bisschen sehen, dass er so ein bisschen, ich sag mal, so wackelig war, sich da nicht so wirklich entscheiden konnte, was genau vielleicht einerseits halt, Rübergehen wollen würde, vielleicht irgendwas sagen, aber andererseits vielleicht sich vielleicht nicht traut so, und halt lieber abwartet. So, ich stehe halt schon durch, so nach dem Motto, die zu hatten und wird schon schief gehen. Das war so eigentlich die Gesamtmeinung, so wie ich es halt so im ganzen Prozess beobachtet habe. Die Blickkontakte von Marvin wurden eigentlich, oder meine Blickkontakte zu ihm wurden eigentlich gar nicht beantwortet. Äh, von haben die gleich erstmal runtergeduckt gleich erstmal Augen gesenkt, so bloß nichts angucken lassen. Und ich sage mir halt dann nach dem ersten Schuldspruch gegen beide, ist ja der, haben die dann quasi aufgesprungen. Was bildet ihr euch ein? Wie kann es halt sein? Was mache ich dann noch hier, wenn ihr schon ein Urteil gebildet habt? So nach dem Motto. Das kann es doch nicht sein. Und das war halt für mich der entscheidende Augenblick, wo ich mir dann meine innerliche Meinung halt bestätigt wurde dass es halt wiederholt nur darum ging, wie auch in den Medien berichtet wurde, er saß da, Hände über den Kopf zu, wie konnte mir das geschehen? Und genauso das, wie konnte mir das geschehen? genau seine Meinung jetzt im Griff, wie konnte ihm das geschehen? Mein Block, mein Ghetto, mein Bezirk, ich kann doch um die Ecken gucken, ich habe doch den Röntgenblick. Das ist halt so, was ich halt so beobachtet habe, der Eindruck.